0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bueno, pues eh, muy buenos días, muy buenas tardes, días, noches para todos los que nos escuchan. Qué gusto estar aquí. Eh, grabando esta, este programa para el Instituto Fe y Libertad con el gran Fray Pancho Panda Sequeira.
0: Pancho, ¿cómo estás? Buenas días, tardes, noches a la hora que nos estés viendo. Es una alegría poder compartir aquí con el Instituto de Fe y Libertad y contigo, Juan.
1: Buenísimo. Pues hoy nos, nos convocaron para hablar de algo que a mí en lo particular me gusta muchísimo y creo que compartimos ese sentimiento. Eh, de, de la Navidad como punto de unidad entre, entre cristianos, y eso es, creo que es algo muy lindo y muy necesario ahora, eh, vos digamos como, como católico encima como ministro eh, fray dominico y, y yo pues de mi lado como como evangélico eh, ahí que, que le gusta ser bulla, pero, pero no soy pastor, no soy ministro, pero, pero bueno, aquí estamos aquí. <risa> pero bullicioso sí. <risa> pero bullicioso sí. Eh, pero estamos... Entendido a la fecha de hoy que estamos grabando este, este podcast, estamos a, a, a pocos días del primer domingo de Adviento, eh, y, y bueno,
0: na, Navidad nos une como cristianos, Panda. Navidad es de estos elementos hermosísimos de la, de la tradición cristiana, que junto con la celebración de la Pascua son transversales, más allá de las de las diferencias doctrinales, de las diferencias teológicas me impresiona, ah, pero no solamente a nivel del mundo cristiano, a mí un, no hay cosa que me impacte más cada vez que veo eso, los anuncios en Japón de celebrar las Navidades con alguna marca de, eh, de pollo frito, es decir, incluso gente que no es creyente... Gente que es politeísta, gente que no, esto no les suena a nada en su vida, que no es una historia de salvación personal. La historia de la Navidad les, les compele y, y la celebran y las llama y, y dicen, esta fiesta también la adopto. Hay una universalidad de la Navidad que me parece que es impresionante. Y, y quizá eso sea
1: el digamos, la, la oportunidad y por el otro lado el reto más grande, ¿verdad? Porque eh, cuando digo la Navidad nos une como cristianos, no, no estoy hablando de, de la celebración contemporánea de la Navidad, sino creo que, y, y vos lo planteaste muy bien con el tema de la, de la Pascua o de Semana Santa, eh, que, que lo que nos une son hechos históricos muy concretos en el caso de la Navidad nos une la, la, la encarnación de Dios el Hijo, o sea, Dios la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo se, se, se hizo hombre, se hizo, se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros es un hecho único es un hecho irrepetible es un hecho histórico eh, que, que cambió eh, el mundo para siempre, que nos trajo salvación para siempre y, y creo yo que Justamente ahí es donde debe girar el punto de unidad para nosotros como cristianos. No el hecho de que todo el mundo diga felices fiestas o feliz Navidad, sino que nos unimos alrededor de este hecho, más que de toda la parafernalia eh, eh, de la época.
0: A mí me encanta pensar de la Navidad, no desde el lado romántico. Yo cuando predico la Navidad les digo a la gente, la historia de la Navidad es, una, es un drama muy duro. No tiene luces, no tiene, eh, no tiene romanticismo ni magia en sí mismo. Eh, lo que es, es una historia súper dura que creo que es capaz de unirnos justamente porque a veces necesitamos magia, eh, es más en el sentido más positivo del, tem del término, ¿no? una esperanza en medio de una historia que sabemos que es muy dura, eh, de revestir de trascendencia de revestir de sentido, de revestir de belleza aquello que es en sí mismo altamente doloroso, no porque se quiera evitar reconocer eso, sino porque te entendés de que incluso desde la fe, reconociendo que Cristo ha nacido, de que se ha encarnado, de que es la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, igual a nosotros en todo menos en el pecado, que pasó por este mundo haciendo el bien, que esta realidad... Eh, le hemos puesto una fecha de nacimiento, y esa arbitraria si se quiere, ciertamente, eh, pero celebramos que vino, porque para nosotros es infundamental el reconocer de que no es simplemente una idea, de que, es una, que él es real, uh -huh. y para ser real tuvo que nacer, y aunque no tenemos el, la partida de nacimiento uh -huh. por una entidad gubernamental, hay que datarlo de una fecha arbitraria, significativa, pero necesaria para la, para la celebración. Quiero solamente decirlo de la historia breve, que era mi punto. Es, es una mujer que queda embarazada antes de estar debidamente casada, con riesgos de lapidación, eh, con un comprometido que no le creyó, eh, que después le pide perdón es una historia de una reestructuración familiar es la historia de adopción de un hijo que no es mío, eh, de que nunca será mío y que lo voy a criar como mío es la historia de gente que les tiró la puerta en la cara eh, mi reflexión de, de esto de las posadas, es no solamente que iban buscando una posada, es que también ahí habían parientes es la ciudad de José, es Belén mínimamente tendría que tener tíos en el pueblo Uh -huh. Es la familia la que le niega el lugar también, o la que le dicen aquí en mi casa no, pero, pero ahí en, en donde están los animales sí es ver a un hombre que yo no me imagino a José eh, diciéndole a media qué bueno que estás panzón y que estás a punto de dar a luz, este, ponete barrera y trapear porque esto tiene que estar limpio para que te compongas, dirían por aquí. Uh -huh. es, un, es un hombre que rompe sus propios esquemas, que tiene que pre preparar un muladar para el nacimiento de un hijo. Sí. Que es, la, es la historia de alguien que no tiene ni pañales para nacer, que depende de desconocidos, eh, que pasan cosas que no entienden, la visita de los sabios de Oriente, que es migrante en Egipto. Sí, es una historia dolorosísima, altamente dolorosa, pero que nos trajo salvación y a los cristianos nos une desde esta uh -huh. historia salvífica, una historia sí. que no busca perfección. Sí, y, y por eso es que
1: creo eh, que revestir esa, esa historia de realidad nos ayuda a, a poder eh, incluso hasta físicamente, digamos, unirnos en el sentido de poder eh, estrecharnos eh, en un abrazo, de poder eh, compartir juntos en una mesa, eh, de poder intercambiar incluso regalos y demás en, en, en la época, porque... Eh, porque este no es un, un, un mito, porque no es, yo hace poco le decía a las personas, miren, entiendo el sentimiento de, de, de la frasecita que, que, que Jesús nazca en tu corazón esta Navidad, eh, entiendo la buena intención, pero, pero, pero también veo el peligro de, de hacer eh, como una especie de mito, eh, a través de, de espiritualizarlo, un, algo que es muy real, muy concreto, que, que viene revestido de, por un lado, esa dureza de esa situación familiar particular en, en la Palestina del primer siglo. Por el otro lado, que viene cargado de mensajes. Eh, el ángel le anuncia a María, se llamará Emanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? Eh, se, le llamarás Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué significa eso? Eh, eh, la reacción de José, eh, al, al, al poco tiempo ver el, el, el tema de, de, de que iban a ser perseguidos, eh, que de repente con el tiempo, porque ciertamente no llegaron ese mismo día, eh, llegaron los, los, uh, los sabios del oriente, probablemente Jesús ya gateando en, en la casa, eh, y que llegaran con semejantes regalos, semejantes noticias, eh, eh, los pastores, que son los únicos realmente testigos de esa noche, el primer día, primero ver a Los Ángeles, el susto, después llegar, comprobar a, al niño en el pesebre, verlo ahí y salir a contarle a todos. Curiosamente, un tipo de persona que para la época no era la más creíble, los pastores eran gente que sospechaban porque vivían fuera del pueblo, porque eran medio nómadas, eran extraños, pero aún así ellos se convierten en los primeros evangelistas, ¿no? Y, 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 y pocos días después a mí me conmueve mucho ver la, la, o tener la idea cuando regresan a Jerusalén, eh, eh, José y María, y presentan a, al Señor en el templo eh, la, 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 la ternura y la esperanza de Simeón, el, el viejito cargándolo y viendo todas sus esperanzas realizadas ahí eh, eh, y lo mismo la profetiza Ana, y yo me imagino que esta pareja joven, José y María, eh, jovencitos ellos dos viendo a dos viejos diciendo locuras acerca de su bebé en el templo, ha sido sumamente extraño, pero todo eso, eso es lo que nos une, porque ahí está anclada nuestra esperanza, que Jesús vino, eh, que Jesús nació, que Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ese mismo cuerpecito que vemos en el nacimiento es el que creció y está físicamente en el cielo. Y, y si Navidad
0: no significa todo esto, honestamente no significa nada. panda Exactamente, y es que al final no podemos re re reducir la, el misterio de nuestra redención a un momento específico, la redención, que ciertamente acontece de manera plena en la cruz, pues con toda la teología del, del sacrificio y de la sangre derramada, que tienes verdad, eh, no podemos recon reconocer solamente eso, sin reconocer que el proceso comienza muchísimo antes, comienza desde un pueblo en esperanza, el pueblo hebreo, eh, que tiene la esperanza de la salvación eterna, de la reestructuración de todas las cosas, la esperanza mesiánica, esto es, eh, desde el libro del Génesis, ¿no? Eh, la, la promesa a Eva de que de la descendencia humana nacerá uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eh, pasando por la esperanza mesiánica de los profetas, el nuevo Moisés que vendrá, la raíz de Gesed, el renuevo en el tronco de Gesed. Eh, hay tantas cosas que... Aquel que iba a permitirnos meter la mano en el, en el agujero donde esté el áspid y no nos iba a picar para que el lobo y el, y el oso y el niño jueguen. Uh -huh. Estas esta esperanzas que vienen no desde ahora, no son las esperanzas de, de cinco personas locas en, en la época del nacimiento de Cristo. Es la esperanza de todo un pueblo, uh -huh. es el sueño de todo un pueblo, es el sueño de los profetas eh, eh, que se realiza históricamente, y para mí una de las cosas que a los cristianos nos ha de unir es la historicidad de la Navidad Exacto. quizás tendríamos que poner dar un, un compás para explicar por qué 20, 25 de diciembre eh, pues como no es históricamente comprobable porque hace admitir como cristianos que no nos importa el, el hecho de que sea 25 de diciembre, lo que nos importa es el hecho de recordar que en la historia, en un día concreto, en un uh -huh. año concreto, en un momento concreto, en un lugar concreto, estas esperanzas llegaron a plenitud. sí Llegaron a plenitud y, y a partir de esa plenitud de la que todos hemos participado, se empieza a desarrollar todo un misterio que va a culminar en el misterio de la Pascua, y que después, gracias a la efusión del Pentecostés, sigue siendo realidad con todas sus complejidades, con sus altos y sus bajos, dos mil años después. Uh -huh. Y aquí estamos nosotros, afianzados en la esperanza desde antiguo, confirmados por la fe en ese hecho histórico que aconteció sí. en el Belén. Eh, y seguimos caminando y dando la lucha en un mundo que es anticristiano. sí Porque estamos unidos. sí ¿Y y tal vez algo muy lindo, Panda, de ver cómo
1: esto se manifiesta en nuestra celebración contemporánea. Eh, digamos, de, 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 de tu lado del pasillo como digo yo, ¿verdad? Con, en, en, la, en la tradición católica, pues lo, lo, cantan eh, ángeles cantando están, cantan eh, al mundo paz, eh, canciones que las escribió, qué eh, lástima que no está Lolo aquí con nosotros, pero que las escribió eh, Charles Wesley, un, un metodista, un evangélico. Y, y, y esas canciones son parte de, 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 de la tradición cristiana universal, digamos, católica en el sentido universal de la palabra, no, no denominacional, ¿verdad? católico en minúscula, como digo, pero, pero compartimos todos, que abrazamos todos. Por el otro lado, eh, vos vas a ver, y, y creo pues que quizá ya lo estás viendo, que más evangélicos ya no solo hablan de Navidad. Primero, ya se les está quitando la tirria a la Navidad, porque hay mucho. Yo crecí en los ochentas evangélicos, donde en una iglesia donde era prohibido celebrar Navidad, y gracias a Dios mis papás se rebelaron, ¿no? Eh, pero ya ves a más evangélicos abrazando la Navidad, y no solo abrazando la Navidad sino empezando a entender la importancia de observar el periodo de Adviento. Entonces ya ves a evangélicos eh, tener servicios de Adviento los cuatro domingos antes de Nochebuena en la iglesia. Algunos ya ponen corona eh, en su casa y tienen ese momento devocional como familia, que es algo que, que a pesar de que tiene orígenes luteranos, ha sido algo que, que ha sido mucho más abrazado por, por la tradición católica que nosotros estamos reaprendiendo. O sea, ahí hay puntos de unidad contemporáneos que son maravillosos, Panda.
0: Sí, es que la unidad de los cristianos no viene, vamos, que es importante la reflexión alta y la que se hace a nivel de cabezas y de encuentro de, sí. de los que presiden las conferencias luteranas o las conferencias anglicanas, este, con las congregaciones romanas nuestras. Eh, sí, sí, eso es importante, pero la verdadera unidad, la práctica, la que... Eh, la que se hace en la cotidianidad, no empieza ahí. Empieza por esto que han dicho, que me parece, no lo había pensado y me... me, me... El arte nos une, uh -huh. el arte nos une, la música navideña nos une, y la música navideña no es... Conf... Es decir, tiene orígenes confesionales diversos, pero es cantada por igual en todas las confesiones sin... Es decir, aquel gregoriano de la de este Fideles no uh -huh. suena solamente en una catedral claro. igual que todas las de, de, los villancicos que vienen de tradición protestante no suenan únicamente en una iglesia protestante suenan a medianoche en una iglesia católica eh, la unidad de los cristianos en la navidad viene también dotada por el arte lo cual es hablar de la estética sino uh -huh. que no están filosóficos, eh, la belleza une, si sí. no es cosa más bella en este mundo y en esta realidad que el pensar el misterio de aquel que es el lo bello por, por esencia, ¿no? a pensando a nivel metafísico, que es lo bello, lo uno, lo bueno, lo único, hecho carne entre nosotros. Luego la Navidad es bella. Eh, no une porque es... A veces yo peleo por lo decorativo como que fuera... Es superficial, pero cuando he estado reflexionando en torno a la belleza de la Navidad... Eh, hasta incluso la decoración nos lleva al misterio, es decir, uh -huh. procuramos que para este tiempo todo sea bello, todo sea distinto. La experiencia de Dios nos lleva a una experiencia de la belleza, que no debería ser superficial, que brota desde la, desde la profundidad de la búsqueda de trascendencia del ser humano, la música, los arreglos, los árboles, este, bueno, todo este mundo que hacemos de decoración en torno a algo, que vos decís, estos son míos porque pues aquí tienen su corona de Adviento, su arbolito de Navidad, eh, tienen unas estatuas del nacimiento de Cristo. Eh, a mí me sorprendió que el año pasado en iglesias de índole pentecostal, que son de no imágenes absolutamente, pues ya vi un inflable. <risa> eh, y, y entonces creo vamos cambiando nuestras perspectivas absolutistas, no por relativizar las doctrinas que tenemos, sino entendiendo que la experiencia de Dios Uh -huh. Es más importante que el pleito de yo contra ti, mi identidad contra la tuya, eh, y nos podemos dar un abrazo sincero diciendo, es nación. Sí, sí, y es que nos reunimos alrededor de Cristo y ahí
1: citando al a teólogo católico, este Hans Urs von Balthasar, eh, cuando él habla justamente de lo que vos decís, de, de la importancia de la belleza, son tres elementos que encontramos, creo que en su máximo, expresión en esta época de la Navidad que es lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿verdad? Y, y, y no hay nada más hermoso que la celebrar la vida y qué más que la vida de Dios hecho hombre. No hay más, no hay nada más eh, eh, bueno que eso. No hay manifestación más grande de la bondad de Dios que el haber eh, tomado nuestra condición de hombre para para poder de esa manera satisfacer eh, la, el, el, eh, la, la, la ira de Dios por nuestro pecado y poder justificarnos por, por su sacrificio en la cruz y no hay nada más verdadero que el mensaje del evangelio eh, y, y que Jesús mismo que es la, la misma verdad no el, eh, como, como él mismo se describió y creo que ahí es donde, donde eh, ese, es, ese es el punto de reunión al final nos reunimos como vos decís, porque él nació porque se trata de Jesús no se trata de nuestras expresiones eh, denominacionales, no se trata de, 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 de defender nuestro, nuestro pedacito, sino se trata de, de voltear a ver al, a, al cielo y dar gracias, por eso es que digamos la época de Adviento no solo es recordar es el, el primer Adviento, sino es anunciar el segundo, o sea cada vez que recordamos el primer Adviento eh, así como cada vez que, que participamos de la mesa anunciamos eh, eh, la muerte del Señor hasta que Él venga cada vez que celebramos el primer adviento, anunciamos el regreso del Señor, el segundo adviento. verdad, O sea, recordamos que Él va a regresar. Ya no va a regresar como un bebecito. Ya no va a ser la escena tierna del pesebre. es, es, es Esa escena de, de, de apocalipsis de, del Señor montado en un caballo con una túnica manchada de sangre, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero es, es recordar que si Dios cumplió la fidelidad de que, re, de que vino una vez en la persona de Jesús, eh, es sumamente razonable y esperanzador eh, recordar que, que va a regresar. Esa es la promesa. La Biblia así termina. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, así termina Apocalipsis.
0: No, y es esto, el gran Maranatá. El gran Maranatá, sí. recordar que vino en la carne y que nació, nos mantiene viva la esperanza escatológica. Él vendrá. Él sí. vendrá y, y es nuestra respuesta y una vez más es nuestra ancla de esperanza. Por lo tanto, creo que es importantísimo mantener esta celebración de Navidad y usarla, usarla verdaderamente como está pretendida desde el comienzo, como un espacio de, de unidad, un espacio de abrazo, un espacio de cariño, un espacio donde la luz permanece. Me gusta hacer la vinculación con Hanukkah. Eh, la luz permanece, la luz no se acaba, uh -huh. este, podemos rededicar los espacios sagrados a Él, uh -huh. en nuestra familia y en nuestra comunidad, es recordarnos de nuestra herencia, de nuestros hermanos mayores en la fe, es, es, es como unirlo todo en una sola, en un solo combo de trascendencia, de encuentro con Dios, de celebración, de plenitud, de estar pues eso, comunicados con Dios, pero también en comunión entre nosotros los seres humanos, sobre todo a nivel de familia. Ojalá sí. que las Navidades sean Navidades de esperanza, Navidades de unión, Navidades de, de profundidad cristológica. Así es.
1: Y, y, y bueno, muchas, muchas gracias al Instituto Fe y Libertad por, por uh, invitarnos a tener este, este diálogo eh, creo que no hay mayor fundamento y no debe haber mayor fundamento para nuestra fe y para nuestra libertad que Jesús mismo. Esa es una libertad que no hay gobierno ni ley que nos pueda quitar jamás. Y, y es ahí, en la verdad de Jesús, en la verdad del, del Evangelio, en, en la verdad de la encarnación, de la vida de nuestro Señor, de su muerte, resurrección, ascensión y promesa de regreso, que está anclada toda esperanza de libertad que tengamos y donde debe residir nuestra fe. Así que,
0: pues nos despedimos, Panda. Muchas gracias al Instituto Fe y Libertad. Síganos en todas sus redes sociales. Eh, gracias por tomarse el tiempo y escuchar a este par de locos aquí intentando vivir la unidad. Estos somos todos los cristianos viviendo el misterio de la redención. Gracias a todos.
1: Muchas gracias y como siempre que nos juntamos con Panda, decimos... El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Muy feliz Navidad. Sí.